0: wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashhabihi wa at-tabi'in wa tabi' at-tabi'in wa man tabi'ahum bi pendengar radio indah Yang kami hormati Kemarin sudah kita bahas Definisi dari taubat Yang disebutkan secara ringkas dan jelas Salah Imam Nawa bahwasanya yang namanya taubat Adalah bertekad Untuk tidak mengulanginya kembali Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan Dan berhenti pada saat itu juga Tiga perkara ini harus ada dalam sebuah taubat. Menghentikan dosanya saat itu dan kemudian menyesali apa yang telah lalu, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Tentunya disertai dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun kepadanya, meminta maafnya, meminta uh, agar jangan sampai Dicatat sebagai sesuatu yang mendatangkan adat. Om muslimin yang saya hormati. Disebutkan pula oleh beliau. Rahimahullah, bahwa kalau kaitannya dengan manusia. Ada korban yang terdolimi. Maka syaratnya ditambah dengan yang keempat. Yaitu. Meminta maaf. Kepada siapa yang terdolimi. Mengembalikan madlamah-madlamahnya. Ini yani hak-haknya. dan momentum riwayatnya. Adapun dalil-dalil dan ayat-ayat atau hadis-hadisnya akan dibawakan oleh beliau pada berikut ini. Sebagai untaian mutiara yang indah dibawakan dalam bab taubat, pertama adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wa tubu ila Allah jami'an. Ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ucapan Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah Jami'an seluruhnya Ayyuhal mu'minun wahai orang-orang yang beriman La'allakum tuflihun Agar kalian mendapatkan falah Kau muslimin yang saya hormati Dalam ayat ini kita mendapatkan beberapa faidah Yang pertama perintah untuk bertaubat dan perintah untuk bertaubat ini tentunya secara usul al-amru yaqtolu wujub bahwa perintah itu menunjukkan wajibnya perkara tersebut maka kita dapatkan faedah penting wajibnya bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala al-fauriyah yang kedua kita mendapatkan pula bahwa perintah ini perintah segera. al fawriyah maksudnya sekarang juga jangan pakai berkata nanti kalau saya sudah tua nanti kalau saya sudah menikah atau nanti kalau saya begini kalau saya begitu taubat tidak boleh ditunda tubu ilallahi taubatann nasuha ilallahi kata Allah subhanahu wa taala tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihu Maka perintah ini menunjukkan dua perkara tadi. Pertama, hendaklah bertawabat dan ini hukumnya wajib. Yang kedua, dikatakan dengan fawriyah, segera sekarang juga. Ikhwan Ibn Ibn kalau masalahnya kita tidak mengerti tentang kematian, kapan datangnya. Kita tidak tahu ajal. Padahal ajal, Ida, ja, ida ja, jaluha, La istaghiruna sa'atan wa la Kita aja ajal umum kalau datang ajal mereka maka nggak akan bisa dimajukan nggak akan bisa ditunda maka jangan sampai terlambat kematian sudah mendekat kepada kita hari demi hari tahun demi tahun bulan demi bulan maka dosa-dosa yang kita lakukan hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta ampun kepadanya menghentikannya menyesalinya Dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan minta maaf pada mereka yang terdolimi. Mengembalikan hak-hak mereka. Meminta ridhonya dari mereka. La Agar kalian mendapatkan falah. Agar kalian mendapatkan kebahagiaan, kejayaan. Itu tidak ada di akhir. Yang kedua. Dibawakan pula ayat Allah ta'ala dalam surat Al-Tahrim. Allah berfirman uh, dalam surat Hud dulu sebelum surat At-Tahrir. Rabbakum. Thumma tubu ilaih. Minta ampunlah kepada Rabb kalian. Kemudian bertaubatlah kalian. Dalam surat Hud ayat 3. Allah SWT berfirman. Minta ampunlah kalian. Istagfiru Rabbakum. Thumma tubu ilaih. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Dan bertaubatlah. Maka... kita mengatakan sami'na wa na. ini semestinya seorang mukmin kalau diperintah akan berkata kami dengar dan kami taat maka kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih astaghfirullah wa atubu ilaih. aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya dan segera lakukan tiga hal tadi hentikan dosanya menyesali perbuatan yang telah dilakukannya Dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga adalah ayat Allah SWT dalam surat Tahrim ayat 8. Allah berfirman. Ya ayyuhalladina amanu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. bertaubatlah kalian kepada Allah. Dengan taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Saubat taubat yang benar-benar memiliki faedah pada dirinya, menjadikan dia lebih baik, lebih bagus, lebih bersih. kaum muslimin yang saya hormati, maka tiga ayat ini sangat jelas sekali. Walaupun dalam Alquran sangat banyak ada ayat-ayat lain yang Allah katakan Istighfiru Rabbakum innahu kana gafara, minta kalian pada Rabb kalian sungguhnya Dia Maha Pengampun dan lain-lainnya. Kau Muslimin yang Saharomadhi. Dengan ini jelaslah tentang hukum taubat adalah wajib. Dan kita akan lanjutkan Insya Allah kita baca hadit demi hadit pada pertemuan yang akan datang. Bidadillahi Taala, Wallahu Taala Alam.
1: Baik Muslimin telah kita ikuti untayan mutiara indah Imam Nawawi dari ayat demi ayat yang sangat menyentuh hati kita. Semoga memberikan kepada kita motivasi untuk kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Azza Berikutnya kita buka ruang tajob. Anda persilakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Di 0853 16 kali kemudian 6. 0853 16 kali kemudian 6. Dan mohon maaf ini pertanyaan lewat WA. Tidak bisa lewat SMS. Dan tentu saja Anda yang ingin bertanya. Cobalah lewat WhatsApp. Karena ini adalah nomor khusus WhatsApp. Baru Kulafikum. Komasimin, baiklah kita akan... Uh, dimulai pertanyaan pertama Bismillah Assalamualaikum Semoga Ustaz Muhammad Umar as sawed Selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Apa Ustaz mau tanya Apakah anak tiri mahram dengan ayah tirinya eh, Apakah anak tiri mahram dengan ayah tirinya
0: Nah Tentunya anak tiri Dengan bapak tirinya mahram Ketika bapak tirinya sudah Artinya menikah dengan Ibunya Dengan ibu kandungnya. Maka berarti itu adalah ayahnya. Dan itu mahram.
1: Kemudian apakah fadilah salat jamaah, yaitu abdul 27 derajat itu, hanya berlaku pada laki-laki yang salat di masjid? Sejak muluk.
0: Nah, pembahasan para ulama demikian. Membahas tentang masalah fadilah-fadilah yang 27 tadi, dihitung dari mulai berjalan ke masjid, masuk ke masjid, doa ketika masuk masjid, doa ketika keluar masjid, mendengarkan suara imam dan terusnya, dan terusnya. Tetapi jelaslah salat yang sendiri dengan salat berjamaah lebih afdal salat berjamaah. Artinya bagi para wanita pun di rumah kalau mereka salat berjamaah akan memiliki kota aman tersendiri. Wallahu taala a'lam.
1: Kemudian Apakah dholin kepada Bani adam yang bisa Allah ampuni begitu saja? Seperti masih ada hutang atau gibah yang sering terucap tanpa disadari? Apakah bisa gugur begitu saja? Jazakallah khairan wa fikum.
0: Tidak bisa gugur kecuali kalau mereka ridho dan mereka Niscaya Nisyayah yu malqiyamah akan ditanya masing-masing setiap orang akan ditanya atas apa yang mereka lakukan. Dan ketika dia berbuat satu kejelekan dengan orang lain Akan ditanya orang tersebut Apakah dia memakluminya atau tidak Apakah dia Mengikhlaskannya atau tidak Kalau dia tidak ridho dan menuntutnya Yang mulut kiamah Maka na'udzubillah kita akan dituntut Nanti yang mulut kiamah Oleh mereka-mereka yang pernah kita bolimi Masih ingat hadis At-Tadruna muflis tahukah kalian siapa itu orang yang muflis Orang yang bangkrut Kata para sahabat, Al-Muflis fiina, Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah, Man, dirham dirhammula dinar. Orang yang tidak memiliki dinar atau dirham. Maka Nabi pun menyatakan dengan kalimat, Orang yang Muflis nanti adalah orang yang datang pada hari kiamat. Membawa amalan-amalan salih. Tetapi dia, Qad shatama hadha, Wadaraba hadha, Akuhda malah Alaihi wa Malaikat Nabi Muhammad SAW. Datangnya membawa pahala banyak, tetapi dia pernah mencercah si fulan, mencercah si alan, Al memukul si fulan, pernah merampas hartanya si fulan, maka mereka berduyun-duyun datang menuntut dia melkiyamah. Dan tentunya tidak kemudian diberikan hartanya sebagai bayaran hutangnya, tidak. Tetapi yang diambil adalah pahalanya Diberikan kepada mereka Mereka yang menuntut Sampai ketika sudah habis Pahalanya Ternyata masih banyak orang-orang yang berdatangan Menuntut, iya dia juga pernah mentolimi saya Dia juga pernah memukul saya Dia pernah mencerca saya Menghina saya Akhirnya Maka tidak bisa lagi dikurangi pahalanya Karena sudah habis Maka dosa mereka Yang dikurangi dan ditimpakan pada orang ini Ini orang yang muflis. Na'udhu dillah mendalib. Orang yang bangkrut ya mal-qayama. Na'udhu dillah. Kita berlindung pada Allah SWT yang demikian.
1: Nah. Kemudian Ustaz, Anda mau bertanya apakah boleh berbohong? Boleh berbohong untuk menutupi aib sendiri? Dan apakah boleh ikut mengangkat tangan ketika kunut subuh? Yang disana melakukan kunut subuh? Atas jawabannya saya ucapkan di syakul akhirat.
0: Nah. Ada pun kunut subuh, sebagian para ulama membolehkan kita ikut mengangkat. Sebagian menyatakan tidak boleh, karena itu adalah perkara muhdas. Perkara bid'ah, ah, sebagaimana disebutkan dalam Bulugul Maram. Dibawakan dari Mahajir satu hadis. Dari sahabat ketika anaknya menanyakan tentang masalah kunut subuh. Bapaknya berkata, Ayyibunai muhdas. Wahai anakku, itu perkara baru. Muhhdas. Sehingga tidak Boleh kita ikut. Yang ketiga pendapat yang merincikan. Kalau tidak salah ini pendapatnya Syakal Albani. Kata beliau, aku kalau berada di belakang imam yang jahil, yang bodoh tidak punya ilmu, maka dia dengan kebodohannya aku tetap dengan apa yang aku tahu. Artinya dia tidak mengikuti imam. dalam perkara-perkara tersebut, kecuali rukun-rukun wajib kita ikuti tetapi kalau imam yang mujtahid seorang yang alim terjadi pendapatnya berbeda, maka aku ikut imam, karena beliau beristihad warakallahu fikum, sebagaimana kata Syekh al ketika masalah iktidal meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, di atas dadanya kembali Syekh al-Bani menyatakan itu muhdas di awalnya. Kemudian beliau salat bersama atau di belakang Syekh bin Baz. Yang meletakkan tangan kanannya dan kirinya di atas dada ketika ia tidak. Setelah ruku. Dan Syekh ikut. Maka ditanya, engkau mengatakan bahwa itu perkara baru. Kenapa engkau ikut? Dijawab bahwa Syekh bin Baz mujtahid, memiliki ilmu. Maka aku hormati ilmunya, aku ikut beliau. Ikut istihadnya beliau sebagai makmum dan dia sebagai imam. Tetapi ketika di tempat yang imamnya bukan seorang alim, awam, nas, maka dia tetap dengan pendapatnya dan dia tidak meng ikut mengangkat atau tidak ikut meletakkan tangan kanan di atas dan di atas dadanya. Jadi satu contoh bahwasanya saya, Barakallahu masalah-masalah seperti itu ada beberapa pendapat para ulama. Dan saya cenderung dengan pendapat Syekh Al-Albani, kalau memang imamnya mustahid kita hormati dia dan kita ikut imam.
1: dan ya. Kemudian apakah boleh berbohong untuk menutupi aib sendiri? Seth?
0: Menutupi aib sendiri dengan bohong itu artinya menambah dosa di atas dosa. Uh. Barakulah Aku faalaikum Aku sajalah bahwa saya memang memiliki kekurangan dan saya insya Allah akan memperbaiki diri saya. Tidak perlu menutupinya dengan kebohongan berikutnya, yang berarti menambah dengan dosa yang berikutnya. Allahu ta'ala alam.
1: Berikutnya, Afar Seth. Anak ini bertanya bagaimanakah jika pemerintah setempat ya. Masya Allah berikutnya Apakah orang kafir boleh dikasih zakat fitri Ustaz tanya kalau Tanya lagi Kalau ada yang bayar zakat fitrah 2,8 kilogram Ada juga yang 2,5 kilogram Yang bayar 2,5 kilogram sah atau tidak Sejak kemulakhiran
0: Ada silap di kalangan para ulama Sehingga Ina melakmali pendiat mudah-mudahan itu semuanya sah mengikuti fatwa-fatwa para ulama karena memang takarannya itu kurang lebih mendekati 2,8 2,5 maka mudah-mudahan diterima sebagai zakat fitrah yang sah Allah Taala ahum.
1: Berikutnya bagaimanakah hukumnya orang yang menggunakan tanah orang lain tanpa izin dan digunakan untuk usahanya?
0: menggunakan tanah orang lain tanpa izin dan digunakan untuk usahanya.
1: Yeah.
0: Itu namanya ghasab. Dalam rasab, hmm. dalam syariat, ghasab itu dilarang, haram. Ghasab itu meminjam tanpa izin. Tetapi di sana, ada hadis memang yang berbunyi atau eh bermakna saja ya, bahwa tanah kaum muslimin atau di negeri kaum muslimin Diperintahkan faliyazrahu atau liyazrah lahuhu. Kalau ada tanah, tidak boleh dibiarkan nganggur. Hendaklah engkau garap atau biarkan saudaramu menggarap. Menggarap itu artinya bukan membangun, tetapi menanam tumbuh-tumbuhan, berkebun, berladang, sawah dan sebagainya. Kalau kamu mau menggarap ya silahkan garap. Kalau tidak jangan biarkan nganggur. Biarkan saudara mau menggarapnya. Karena tanah itu tidak hilang. Kapan kamu mau pakai tinggal diambil kembali. Daripada dia nganggur ditanami dengan tanaman jagung, bagus. Itu maksudnya. Tetapi kalau minta tanpa izin itu jadi masalah. Karena itu masuk gosok yang haram. Sehingga kalaupun mau menggarap Karena dengan alasan hadis tadi ini kan tanah nganggur nggak dipakai nggak dibangun nggak diapain. ya saya tanam jagung kan bagus. Iya bagus. Tapi izin, Pak. Ini kan tanah gini gini gini. Bagaimana kalau saya karat? Barakallahu Kalauvi, mudah-mudahan bisa dipaham. Allahumma ala alam.
1: Berikutnya, apakah dalam masa wabah Covid seperti sekarang ini ibadah kurban, ibadah kurban boleh dialihkan di, uh, dialihkan dananya untuk memenuhi kebutuhan? Yaitu kebutuhan rambutan pokok fakir miskin. Mana yang lebih utama jika dananya hanya senilai kambing? Mana yang lebih diutamakan jika dananya hanya setelah kambing?
0: menyembelih kurban rekor kambing itu nilainya sangat tinggi sekali. Tidak sama dengan engkau berinfak dengan jumlah dan harga yang sama dengan kambing tadi. Tidak sama. Apalagi ketika engkau membelinya sendiri, kemudian menyembelihnya sendiri. Artinya... Dia betul-betul mengorbankan kambing ini untuk Allah SWT dan dibagikan dagingnya untuk kaum muslimin. Itu berbeda dengan sodokoh biasa, sehingga tidak bisa digantikan atau tidak bisa dibelokkan atau diarahkan kepada yang lain. Tidak bisa. Kalau engkau tidak ingin berkurban, tidak mengapa, tidak wajib silahkan. Kalau berSodokoh. Tetapi bukan berarti ini kurban yang kita arahkan Tidak bisa itu bukan kurban lagi sudah Namanya sudah berbeda
1: Namanya sodakah
0: Sehingga fikum, Kalau pertanyaannya dengan kalimat Bolehkah dialihkan Maka kita katakan bahwa Kurban adalah kurban Dengan hewan, kambing, sapi Atau unta dan sejenisnya Dari binatang ternak Tetapi, dan tidak bisa digantikan dengan yang lain Wallahu ta'ala a'lam
1: berikutnya Afan Ustadz apakah boleh jual beli emas via online terus
0: emasnya dikirim atau bagaimana
1: emasnya disimpan, ada yang disimpan dan mungkin juga ada yang dikirim banyak yang disimpan Ustadz
0: saya khawatir emasnya efektif. Ya. Sudah jual beli, saya beli itu, saya jual lagi ke sana. Sana juga beli, jual lagi ke sana. Padahal masih nggak pernah ada. Karena masalah online.
1: Iya.
0: Yang namanya jual beli itu, Barakallahu fikum, ada ilm. Dan itu syarat utama jual beli. yakni Menjual sesuatu yang ma'lum, Bisa manin ma'lum. Menjual sesuatu yang jelas, Diketahui bersama antara pejual dan pembeli Dengan harga yang jelas Maka tidak boleh Kalau ada ketidakjelasan Emasnya mana Seperti apa Kualitasnya Saya mau lihat Sehingga banyak perkara-perkara yang sifatnya online Saya katakan kekurangannya Di dua sisi Pertama banyak barang yang tidak bisa diketahui Secara real Itu satu Yang kedua, yang sering hilang dari syarat-syarat jual beli online adalah Al-Qabba. Al-Qabba itu penguasaan barang. Yang seharusnya itu juga merupakan syarat. Kalau dia membeli dari si Fulan, akan dijual ke Allah. Maka barang tadi harus kamu pegang dulu, harus kamu kuasai dulu, baru kamu jual ke orang kedua. Jangan membeli dari orang pertama, kemudian tolong kirimkan ke orang ketiga atau ke orang kedua dan seterusnya. Dia nggak lihat barangnya sama sekali. Maka di sini yang tidak ada dari syaratnya adalah al-qoboh, penguasaan barang. Sehingga Barakallah, fikum hati-hatilah dalam masalah jual beli ini. Wallahu Taala alam.
1: Kalau syaratnya ter terpenuhi semua, berarti boleh saja via online. Misalnya dikirim benar, terus kemudian tidak ada angkot. Sulit. Sulit.
0: sulitnya apa, kadang-kadang mana saya pengen tahu dikasihnya gambar gambar itu pertama hanya lihat satu sisi saja sisi belakangnya saya tidak tahu tapi sisi belakangnya, depannya bagaimana beratnya, kalau dipegang bagaimana gak bisa, dia gak bisa megang ada seseorang yang menyesal mengatakan pada saya, saya tertipu begini saya beli online peso bagus-bagus Ternyata begini-begini saya salahkan Dia salah kamu Kamu beli dalam keadaan tidak tahu Tapi ada gambarnya sangat bagus Ternyata ketika sampai Pesonya tipis ya, Tipis sekali nggak ada Sama sekali <tuh> kekuatannya Barakamu'alaikum Berarti harus rinci Baik spek-speknya jelas Berarti apa dong Paling tidak produk-produk pabrik yang sudah ada mereknya, yang sudah ada contohnya di tempat kamu. Kamu megang HP nomor sekian, seri sekian. Kamu tahu seperti ini. Dan yang ditawarkan jenis ini, mereknya sama. Cukup itu. Karena biasanya kalau pabrik sama bikinannya. Tinggal tanya kondisinya terus lengkap. Lengkap masih segel. Bagus. Dan lebih bagus lagi, kalau online-nya... di eh, yang ada pihak tengahnya apa istilahnya ada orang orang ketiga artinya ketika dia memberikan uang itu tidak langsung ke orang pertama yang menjual tapi ke pihak ketiga dulu pihak ketiga akan menanyakan dulu barangnya tolong kirim duitnya udah ada di saya dikirim akan ditanya lagi pada orang pembelinya sesuai dengan apa yang kau pesan ya cocok Baru uang itu dikirim oleh pihak ketiga kepada pihak pertama Ini mudah-mudahan lebih selamat Karena apa? Karena dia bisa melihat Barang tadi dengan yakin Seperti spek yang sudah diterangkan Betul tidak ada penipuan Itu baru syarat satu Belum syarat e, yang lain Yaitu kobbah tadi Tapi kalau gitu kirimkan ke sana Tahu dari mana? Datang aja belum? langsung dikirim ke sana. Ternyata palsu. Orang yang dikirimi komplain kepada orang tersebut. Orang tersebut, oh, bukan salah saya, salah pihak pertama. Orang itu nggak mau tahu. Dia terima dari kamu. Baru kalau fitkum sehingga kamu harus tahu betul barangnya, dan kamu harus pegang dengan yakin bahwa ini barang yang dimaksud. Baru kemudian kamu kirim ke orang yang ke tiga atau yang berikutnya. Allah taala tahu.
1: kemudian bagaimana hukum seorang anak yang sudah menikah sudah mempunyai anak tapi masih merupakan orang tuanya kadang sampai membuat ibunya jatuh sakit karena memikirkan anak ini sampai anaknya sampai anaknya sekolah pun dibiayai oleh kakek dan neneknya saya sekolah heran ustaz atas jawabannya
0: berarti anak laki-laki nih ya atau anak perempuan
1: bisa dua-duanya ustaz Kemungkinan laki-laki kalau
0: anak perempuan itu kan tanggung jawab suaminya, berarti suaminya yang nggak beres tidak membiayain istri dan anak anaknya Tapi kalau lelak, seharusnya seorang yang sudah menikah berarti dia sudah dianggap dewasa oleh wali-walinya ketika dinikahkan. Bayim, kalau sudah dewasa semestinya <coughs> jangan lagi merepotkan orang tua. Bahkan kalaupun ada kasus keributan rumah tangga dan itu biasa terjadi pada rumah tangga Jangan cerita sedikit pun pada orang tua Sang istri jangan cerita pada orang tuanya Sang suami juga jangan cerita pada orang tuanya Biarkan diselesaikan oleh kamu berdua karena kamu sudah dewasa Ada kesusahan ditanggulangi bersama Ada kesulitan diatasi bersama Jangan libatkan orang tua Ini yang seharusnya. Yang namanya pernikahan itu, masya Allah, adalah waktu mandirinya seorang anak. Tidak lagi bergelayut pada orang tua, tidak lagi mengrepotkan orang tua. Itu ketika menikah, maka dia sudah mandiri. Seharusnya. Barakallahu fiikum. Sehingga saya nasihatkan pada mereka-mereka ini yang sudah menikah, sudahlah. Kamu sejak kecil sampai umur 30 tahun ini, atau 20 sekian tahun, kamu sudah banyak merepotkan orang tua. Sekaranglah saatnya kamu membantu orang tua. Saatnya engkau tidak lagi merepotkan orang tua. Hidup sendiri, hidup mandiri, datang ke orang tua dengan wajah ceria, silaturahmi, maka orang tua melihat kamu ceria, mereka senang. Cukup. Gimana baik, Alhamdulillah Anak-anak sehat, sehat semuanya Sekolahnya pintar-pintar, Masya Allah Udah orang tua senang melihat kamu Dengan anak-anakmu, bahagia Itu yang harus kamu lakukan Bahkan kalau perlu Engkau Yang membiayai orang tuamu Ini kepada laki-laki yang saya maksud Barakallahu fiikum Mudah-mudahan Allah beri jalan keluar Dan Allah berikan rahmatnya Di dunia dan di akhirat, sehingga menjadi Keluarga-keluarga yang berbahagia
1: Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Maaf, Ustaz. Saya mau bertanya tentang penghasilan orang tua yang sekarang pensiunan dari bank konvensional. Uang pensiunnya kadang masih suka diberikan ke saya. Bagaimana sikap yang baik? Tetap saya berterima, hanya nanti diberikan pada orang fakir atau saya langsung tolak pemberian ayah saya tersebut? Syukuran dan sekolahir.
0: Iya. Masalah perkara seperti ini Tidak ada tasalsul Tasalsul itu artinya Berantai Artinya uang panas ini berantai Dia ambil dari uang riba Misalnya kemudian dia berikan pada orang Berarti orang mendapatkan uang riba Orang itu membeli di warung Maka warungnya mendapatkan uang riba Haram Warungnya kemudian belanja ke pasar Beli beras Orang di pasar mendapatkan uang panas juga Enggak begitu dosanya al ismu ala manfaal awal dosanya adalah atas orang yang melakukan pertama kali dosa tersebut adapun yang kedua masing masing dengan sebabnya saya mendapatkan uang tadi karena saya jual barang saya eh bukan barang haram maka hartanya pun bukan harta yang haram yang saya terima mereka yang di pasar dapat uang tadi karena jual beras maka uang yang dia terima juga uang halal Anak tadi mendapatkan dari orang tuanya Bukan mencuri, bukan merapok, bukan sedang e, Nyimpan uang di bank, tidak Maka itu juga berbeda Hanya saja ketika tahu kalau itu adalah Dari perkara yang jelek Sang anak bisa Untuk berhati-hati Dalam istilah lain Alwara Tidak mengapa Untuk kemudian diberikan pada orang lain Atau e, disodakahkan Mudah-mudahan Allah jadikan kita lebih bersih Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam Alhamdulillah telah usai acara kita Karena waktu sudah habis Semoga apa yang telah sampaikan Baik nasihat ataupun kajian Islam Dan juga ruang jawab yang kita dengarkan bersama Memberikan manfaat bagi kita semuanya Dan juga bagi kaum muslimin semuanya Kaum muslimin, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan mohon maaf atas salah dan kekurangan kami hadirkan kepada anda Al-Kalam kami untuk diri so, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh